1: Wie kann die Natur bei Gelenkschmerzen helfen? Unser Thema heute im Gesundheitsgespräch, zu dem sie Klaus Schneider begrüßt. Und Ihre Fragen beantwortet heute Professor Andreas Michalsen. Er ist Internist, Ernährungsmediziner und Fastenarzt sowie Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin und er ist Professor für Naturheilkunde an der Charité. Und er ist uns jetzt telefonisch aus Berlin zugeschaltet. Grüße Sie, Professor Michalsen.
2: Ja, guten Morgen, Herr Schneider.
1: Wir hatten es per Leitung probiert, aber uns wollte die Technik nicht zusammenkommen lassen. Jetzt machen wir es per Telefon. Das klappt auch. Professor Michalsen. Gelenke sind ja architektonisch gesehen ziemlich komplizierte Einrichtungen. Da spielen Knochen, Knorpel, Bänder, Kapseln und Muskeln zusammen. Und damit es einen reibungslosen Bewegungsablauf ergibt, spielt noch die Synovia mit rein. Das ist so eine Art, ich sage jetzt mal leienhaft, Schmierflüssigkeit, bestehend aus mehreren Komponenten. Also alles in allem recht Komplex. Kein Wunder, wenn da mal was wehtut. Woher kommen denn Gelenkschmerzen in der Regel?
2: Ja genau, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Die Gelenke sind komplex, die sind kompliziert. Und es ist nicht so, dass der Schmerz, wenn wir mal einen Schmerz verspüren, dass der immer aus diesem Gelenk selber aus der Innenhaut kommt, sondern da können diese vielen anderen Strukturen auch die Schmerzursache sein. Also Entzündungen oder Überreizungen in Bändern, in der Gelenkkapsel, in Sehnen, in den Muskelansätzen. Und das ist dann eben auch der Grund, weshalb man auch wenn es sehr, sehr lästig äh, und schwierig zu behandeln ist, das Gelenk doch mit vielen unterschiedlichen Methoden in der Therapie angehen kann. Also es ist Fluch und Segen. Es ist kompliziert, aber dafür haben wir auch viele Heilmittel, um dagegen anzugehen.
1: Da werden wir noch im Einzelnen drauf zu sprechen kommen, was das für Heilmittel sind. Aber äh, vorab, wenn, wenn das so kompliziert ist und so viele Ursachen haben kann, dann stelle ich mir gerade vor, ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht, erstmal rauszufinden, ähm, was denn tatsächlich dann die Ursache ist. Sprich, die Diagnose stelle ich mir gar nicht so leicht vor oder täusche ich mich?
2: Ja, genau. Das ist wirklich auch ein Problem, weshalb, glaube ich, auch Arthrose so in der Bevölkerung so ein großes Thema geworden ist. Dadurch, dass es so komplex ist, kann man jetzt auch nicht sagen, dass es immer hilft, da reinzuspritzen oder vielleicht auch ein künstliches Gelenk zu implantieren. Das kann schon sehr sehr gut sein, aber manchmal sind das ganz andere Ansätze. Und man muss bei der Diagnose das deswegen tatsächlich auch manchmal schauen, dass man sich vielleicht auch noch mal eine zweite Meinung einholt oder auch mal die ein bisschen Zeit verstreichen lässt, einfach um, um zu gucken, ja, woran liegt es denn wirklich?
1: Das ist aber auch ein Punkt. Sie haben die Arthrose angesprochen und, und das Zeit verstreichen lassen, wenn es jetzt keine Arthrose ist, sondern beispielsweise eine Polyarthritis. Ähm, da habe ich in Erinnerung von anderen Sendungen, dass man da relativ rasch eigentlich rangehen muss.
2: Genau, es gibt natürlich auch Befunde und Erkrankungen, wo, wo man, es gibt diesen Ausdruck im Englischen, äh, hit hard and early, also hart und schnell soll man da eben zuschlagen und das Rheuma, also die Polyarthritis, das ist genau die Erkrankung, für die das zutrifft. Die kann man, sagen wir mal, noch relativ einfach diagnostizieren, Re relativ einfach eben über Blutbild, über entsprechende äh, Entzündungswerte. Also das ist aber auch, denke ich, etwas, das wird dann am Anfang vermutlich relativ schnell auffallen. Dann muss es richtig behandelt werden und im Nachgang kommen dann eben äh, die etwas komplexeren und manchmal zu schwieriger zu diagnostizierenden Zusammenhänge.
1: Wir wollen heute vor allem auch mal gucken, wie kann die Natur uns unterstützen, wenn es um Gelenkschmerzen geht? Also wir werden im Lauf der Sendung immer wieder mal auch so ein bisschen abwägen müssen, naja, wo sind die Grenzen dieser Methoden? Wann braucht es wirklich ein künstliches Gelenk? Wann braucht es beispielsweise auch doch harte Bandagen in Anführungszeichen, ja. ähm, wann brauche ich Kortison? Ähm, aber es gibt auch so Geschichten, die vielleicht relativ einfach, auch da in Anführungszeichen, ähm, zu bewältigen sind, indem ich mich engagiere und beispielsweise mein Gewicht reduziere, damit weniger Gewicht auf den Knien beispielsweise lastet?
2: Absolut. Also wir wissen, dass ähm, Übergewicht, ist, ist ein maßgeblicher Risikofaktor für Kniearthrosen, für Fußarthrosen, ist ja auch nicht verwunderlich, weil von der Statik her natürlich dann sehr viel mehr Belastung da äh, darauf äh, einwirkt. Aber nicht nur das, auch die Ernährung grundsätzlich spielt eine große Rolle, also Oftmals ist ja Entzündung mit dem Spiel, auch wenn es jetzt keine Polyarthritis ist. Und diese leichten Formen von, von Entzündungen, die haben schon auch ein bisschen was dazu, damit zu tun, wie wir leben, wie wir uns verhalten. Also ob Alkohol viel getrunken wird, ob geraucht wird, ob man viel Fett isst, viel Wurst isst. Und insofern ist es immer bei, aus meiner Erfahrung einen guten Versuch wert, mal ein bisschen zu probieren, ob man mit gesünderem Leben darauf gut einwirken kann.
1: Gelenkschmerzen, wie hilft die Natur, ist die Frage, die wir heute stellen und zu der Sie uns wie immer kostenfrei anrufen können. 0800 246 2469. Zugeschaltet aus Berlin ist uns Professor Andreas Michalsen. Der letzte Ausweg bei Gelenkschmerzen, zumindest bei den großen Gelenken, ist ja ein künstliches Gelenk, aber daran wollen wir heute Vorerst nicht denken. Das behandeln wir übrigens dann im Gesundheitsgespräch nächste Woche. Heute geht es uns darum, wie wir Gelenkschmerzen mit Hilfe der Natur lindern können, Professor Michelsen. Wahrscheinlich gibt es aber da durchaus Grenzen, oder?
2: Ja, es gibt Grenzen und es gibt aber auch Chancen. Also ich denke, es ist immer einen guten Versuch wert, die Möglichkeiten der Naturheilkunde auszuprobieren, aber es gehört natürlich sagen wir mal, auch zur, zur Qualität in, in der Beratung, dass man dann irgendwann mal erkennt, so jetzt es, es geht nicht mehr voran und dann ist es ja gut, dass, man, dass wir gute Orthopädie haben.
1: Dann schauen wir doch mal, was unsere Hörerinnen und Hörer zu erzählen haben. Wir fangen an mit dem Herrn Michael, der, glaube ich, gute Erfahrungen gemacht hat mit der Naturheilkunde. Grüß Sie.
0: Ja, hallo, einen schönen Grüßen in die Runde. Hallo. Also ich musste ich musste es eigentlich fast anrufen, das hat mich wirklich sehr, sehr persönlich angesprochen, weil vor drei Jahren bin ich in unseren Schwimmteich gefallen nachts und musste am Rand rauskriechen über die Steine, übers Knie und ich konnte am nächsten Tag nicht mehr aufstehen und das hat sich tagelang hingezogen und ich bin eigentlich, äh, wie soll man sagen, es ist böse gesagt, aber es ist ein kleiner Schulmedizinverweigerer, äh, sehr schlecht erfahren gemacht damit und ich bin viel mit Naturheilmedizin eigentlich so groß geworden schon als Kind und... Wir haben eine große Beinwellstaude im Garten und ich habe mir dann mehrere Tage äh, Beinwellwickel gemacht, also mit unserem Thermomix und Olivenöl und das habe ich täglich nachts gemacht und zusätzlich noch so eine Art pseudo also in der Dusche abends beim Duschen, also davor heiß, kalt im Abwechsel immer bewegt und ich bin absolut schmerzfrei geworden. Also ich konnte wirklich nicht mehr laufen, hatte wahnsinnige Schmerzen, keine Ahnung, was im Endeffekt kaputt gewesen wäre, aber ja gut, äh, ich man. Mein, zum Arzt kann man immer noch gehen, sage ich, aber ich probiere es in erster Linie immer lieber mal selber aus, was alles möglich ist. Und mhm. es hat super funktioniert und es ist
2: schade, dass das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, also besonders beinwelt Ja, ja. also ich, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Also erstmal wunderbar, wie Sie das selber hinbekommen haben, also Selbsthilfe erfolgreich und klar, Beinwelt ist eine der, Wirklich traditionellen, der etablierten Heilpflanzen ist entzündungshemmend, ist äh, schmerzlindernd. Gibt es auch oftmals in Apotheken als fertig zu kaufende Salbenzubereitungen. Aber Sie hatten jetzt die Möglichkeit, das ganz frisch äh, aufzulegen, dann wirkt das noch stärker. Und ja. das kann ich nur bestätigen, das ist sehr hilfreich. Ähm, Gibt auch noch andere Pflanzen, Kohlwickel ist auch so eine Möglichkeit. Man nimmt einen Kohl, äh, schneidet äh, die, die Rippen raus, das an, drei Blätter um das Knie oder Sprunggelenk oder was auch immer, ist auch entzündungshemmend, schmerzländernd. Man macht das viele Stunden, möglichst auch nachts. Und wenn man das mit Kneipptherapie ergänzt, dann hat man eine ganz patente Möglichkeit, eben um sich da selber zu helfen.
1: Und in welchen Fällen funktioniert das und wo würde es beispielsweise nicht mehr funktionieren?
2: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also jetzt hier das Beispiel war gerade, da war wahrscheinlich eine Verletzung mit einer entzündlichen Reizung äh, im Spiel. Aber man kann durchaus auch bei einer chronischen äh, Arthrose versuchen, hier durch die Entzündung rauszunehmen. Also der Vorteil dieser Pflanzenheilkunde oder vieler naturheilkundlicher Methoden ist ja, sie sind sehr nebenwirkungsarm. Also passiert jetzt nichts Schlimmes. Mhm. Man muss nur im Blick haben, dass man nicht die, ein, eine anderweitige, Heilung verzögert, wie wir es vorher besprochen haben beim, beim Rheuma. Aber da man bei Arthrose sowieso nicht so viele andere Möglichkeiten hat, ja dann ist es sehr gut, die Naturherkunde auszuprobieren und dann zu schauen, wie, wie weit komme ich damit nach ein paar Tagen oder nach wenigen Wochen. Wenn, wenn es jetzt ein paar Jahre nichts bringt, braucht man es natürlich nicht fortführen.
1: Herr Michael, wie, wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bis es wieder gut war?
0: Wenn ich jetzt schlecht zurück, Es war, hat sich schon gezogen. Also ich sage mal, zwei drei Wochen werden es schon gewesen sein. Sie mhm. war da sehr hartnäckig, ist ekelhaft, es stimmt fördelig bein, weil also das ist richtig, also, <lacht> also das riecht eher unangenehm ja unangenehm. Ich war bis auch gewöhnungsbedürftig, aber jetzt haben wir, wenn es hilft, und äh, das ist meiner erste Verletzung, wo ich damit behandeln konnte und ich schwöre drauf, also auf ja. Spitzwigerich oder sagen, also, nein, es ist alles im Garten, es wächst nichts Natur und warum soll man in die Apotheke gehen, irgendwas Giftiges kaufen? Ja. Nee, also, absolut richtig,
2: gut. und Kohlwickel riechen auch nicht gut, da muss man auch halt durch, dass ja. das, der das, das Duft im <lacht> Schlafzimmer dann ein paar Tage nicht so gut ist.
1: Aber wenn es <lacht> hilft, dann macht man es gern. Vielen Dank für Ihren Anruf.
0: Ja, alles Liebe euch, ja, danke. Danke, wiederhören. Ja.
1: Ja, Professor Michalsen, nur damit wir es nochmal kurz klären, weil wir so ein bisschen arg selbstverständlich mit diesem Begriff vielleicht auch äh, hantieren. Die Arthrose, hatten Sie gesagt, da kann man eh nichts machen. Was genau ist denn eine Arthrose nochmal für alle?
2: Ja, also um es richtig zu stehen, die Arthrose, ich will um Gottes Willen nicht so verstanden werden, dass man sich da nicht helfen kann. Man kann sich da wunderbar helfen. Ähm, aber der Prozess selber, der ist natürlich auch ein bisschen mit einer Abnutzung der Gelenke über die Lebensjahrzehnte verbunden. Und äh, das kann man, äh, man sieht dann eben, dass der Knorpel, der äh, in den Jugendjahren halt sehr geschmeidig, sehr elastisch, sehr gut durchblutet ist, dass der dann eben über Lebensjahrzehnte, wenn noch Risikofaktoren wie ein Übergewicht dazu kommt, dann leidet der und dann verliert er eben einen Teil seiner, seiner Polsterungsfunktion. Die, die Gelenke Schmiere wird nicht mehr in der Form produziert. Und diesen Prozess an sich, also der, der Arthrose, den kann man nicht so wirklich kausal groß beeinflussen. Natürlich, indem man Normalgewicht hat, wird die Last zum Beispiel dann äh, weggenommen. Aber die gute Nachricht ist, man kann eine schwere Arthrose haben und trotzdem keine Beschwerden erleiden. Also das Ganze ist nicht immer miteinander verbunden. Das, das hat man früher immer so gesagt. Ja, das Knie ist kaputt oder der Knorpel ist kaputt. Und das ist eigentlich nicht gut, das zu formulieren. Klar ist an dem Knorpel ein Schaden. Aber man kann dennoch mit Physiotherapie, Sport, Naturheilmitteln, mit äh, Ernährung, ein schmerzfreies Leben haben. Also das ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten.
1: Mhm. Wenn es so ist wie bei einem Menschen in meiner Familie, wo der Arzt gesagt hat, Sie kommen jetzt leider, wenn Sie ein Auto wären, müsste ich sagen, Sie kommen auf der Felge daher. Da war nichts mehr zwischen den Knochen. Ich spreche vom Knie. Dann ist aber wirklich, also da war die Diagnose, Sie brauchen ein neues Knie, hilft nichts.
2: Ja, also es ist ein, ich mal so sagen, es ist ein Spannungsfeld auch, auch zwischen Ärzten. Ne? Also klar, es gibt den Befund wo man sagt, da ist nichts mehr, da ist kein Knorpel und Dennoch ist die Sache mal ein bisschen komplizierter, als man denkt. Also das, es gibt Studien auch aus England, da hat man einfach mal die Leute mit Kernspintomographie äh, reihenweise untersucht. hat festgestellt, Ganz viele Menschen haben eine hochgradige Kniearthrose beispielsweise oder auch an den Rückengelenken und die merken gar nichts davon. Mhm. Also es ist nicht so, dass wenn man auf Felge läuft, dass das zwingend sein muss, dass jetzt muss ein künstliches Gelenk, hier implantiert werden, sondern die Frage ist immer, habe ich Schmerzen und habe ich Einbußen in meiner Mobilität? Und deswegen ist es immer legitim, daran zu arbeiten und dann zu sagen, aber wenn, ja, hier kommen wir nicht weiter, dann sind wir froh und glücklich, dass wir eine tolle Gelenkschirurgie haben.
1: Schauen wir doch mal, wie es bei dem Herrn Blöchel aussieht. Da ist nämlich genau das die Frage, würde ich jetzt vermuten. Herr Blöchel, grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott im Studio. Hallo. Grüß Gott.
1: Erzählen Sie uns bitte.
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich ganz richtig bin, aber ich habe es trotzdem probiert. Ist doch gut. Und zwar, bei mir ist jetzt nicht die Schmerzsymptomatik im Vordergrund, sondern die Beweglichkeit. Mhm. Und als ich da beim Orthopäden war, der hat quasi im Rahmen mit einer Sonographieuntersuchung und Anamnese. Hat er dann rausbekommen, das habe ich gelesen, auf einem Rezept, wo er mir so eine Kniekappe verschrieben hat und das nannte sich Chondromalazie Patelle, also irgendwas mit der Kniescheibe eben. Ja. Und da äh, hat er dann mir bloß so gesagt: Ja, fangen mit dem, wir mit dem niedrigsten. Ähm, mit der niedrigsten Schwelle an und hat mir vorgeschlagen, Akupunktur zu machen. Da habe ich jetzt schon vier Sitzungen gehabt mit Rotlichtwärme. Ich habe schon ein bisschen Besserung und zwar bei mir ging es um die Beweglichkeit, aber es ist halt noch nicht gänzlich gut. Ja. Ich habe so ein, so ein dicke Gefühl also im Knie, ja. wenn das so viskose ist. Im anderen ist es eben normal, leicht schmierig und im anderen ist es ein bisschen zäh. Mhm.
2: Ja. ja, also das ist auch nochmal eine besondere Situation, also diese Chondromalazie, also quasi diese, äh, diese Schädigung des, des Knorpels ist in dem Fall also an der Kniescheibe, also an der Rückseite der Kniescheibe, das ist sehr lästig, das kann weil die Kniescheibe hat ja so eine vermittelnde Funktion an, die, an der Beweglichkeit des Gelenkes. Und das spüren Sie ja, dass Sie da eben jetzt eingeschränkt sind. Oftmals ist auch so, dass da das Zusammenspiel zwischen dem Unterschenkel-Oberschenkel der Muskel nicht mehr so nicht optimal ist. Und deswegen die Kniescheibe auch so ein bisschen... Ähm, versetzt ist, also nicht mehr in ihrer ganz regulären Mitte. Sie äh, springt aus finde.
3: der Spur, ganz genau. G genau. Und
2: deswegen ist es eigentlich wahnsinnig wichtig, prioritär würde ich sagen, Physiotherapie und Muskelkräftigung zu machen, um diese Patella, um diese Kniescheibe wieder in die richtige Position rein zu äh, manipulieren, re reinzubringen. Ne? Und begleitend natürlich Akupunktur, Schmerztherapie, äh, solche Dinge, das ist ganz gut, aber ich würde unbedingt empfehlen, eine, eine gezielte äh, Physiotherapie zu machen. Wenn alles nichts hilft, klar, dann, dann kann man auch eine Arthroskopie da nochmal machen, aber ich würde erstmal mit Physiotherapie äh, da einsteigen. Das
3: wäre dann die nächste Stufe sozusagen. Ja, genau. Ja.
1: Wobei das eine Stufe ist, äh, Professor Michalsen, die jetzt nicht sehr, mh, wie soll ich sagen, bedrohlich klingt.
2: Ja, also sagen wir so, ich glaube, man muss keine Angst haben grundsätzlich vor ähm, orthopädischen Eingriffen, aber die Frage ist, aber sozusagen meine Philosophie ist immer äh, dann, wenn es notwendig ist. Und jetzt haben wir hier gerade einen typischen Fall, da würde ich sagen, ja, da haben wir schon noch ein paar Pfeile im Köcher und wir müssen gucken, dass diese Patella wieder in die richtige Position kommt.
3: Ja, gut, dann weiß ich, wo es so lang gehen könnte. Vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg, Herr Blöchel. Dankeschön. Danke, schön. Wieder, Danke Herr.
1: wieder, Herrn. Professor Michaisen, weil es jetzt hier so nochmal durchklang: Akupunktur, was kann die denn?
2: Ja, die Akupunktur ist eine Schmerztherapie. Ähm, das heißt also, oftmals hat man ja äh, bei Gelenk, also es gibt ja zwei Probleme bei den äh, Gelenkerkrankungen. Das ist die Funktionseinschränkung, die Beweglichkeit lässt nach ähm, und die Schmerzen sind da. Und äh, man kann mit Akupunktur sehr gut Schmerzen behandeln, auch wenn man vielleicht die Ursache der Arthrose gar nicht äh, groß äh, beeinflusst. Da gibt es tatsächlich auch eine gute Studienlage. Mhm. Und wenn jetzt jemand nichts dagegen hat, dass es da piekt mit den Nadeln, dann ist das durchaus eine, eine gute Option.
1: Also es ist eine Art Symptombehandlung, aber die Arthrose oder was auch immer dahinter steckt, wird dadurch jetzt nicht wirklich geheilt, oder? Nee,
2: die wird dadurch nicht geheilt. Mhm. Es gibt aber halt oft, es ist so Physiotherapie, also die alles, was aus dem Bereich der Krankengymnastik, der, der Sportmedizin, der Bewegungstherapie, kommt, ist sehr, sehr wichtig bei, bei Arthrosen. Und was natürlich manchmal da dass, dass, dass die gute Situation ist, wenn wir eine Schmerztherapie machen, zum Beispiel jetzt mit Akupunktur, dann können wir auf einmal das Gelenk wieder besser beüben und besser physiotherapeutisch behandeln. Weil wenn es ja ganz, ganz dolle weh dann wollen wir nicht, dass da groß bewegt und angefasst wird, dann wollen wir dass das in Ruhe gelassen wird. Und insofern ist die Schmerztherapie eigentlich so eine Voraussetzung, dass man wieder eine erfolgreiche Physiotherapie machen kann.
1: Sie hatten eingangs gesagt, Professor Michalsen, es wäre durchaus angebracht, ähm, weil ja die Diagnose durchaus schwierig ist, sich da eine Zweit- oder möglicherweise auch eine Drittmeinung einzuholen. Die Frau Dürr hat das gemacht, wenn ich das hier richtig sehe, und hat jetzt ein Dilemma. Grüß Sie, Frau Dürr. Ja, grüß
4: Gott. Grüß Gott. Ja schon länger mhm. erzählen Sie uns, weil eben äh, bei mir immer geswitcht wird, äh, ob es jetzt Arthrose ist oder Polyarthritis sozusagen diese seronegative ähm, Vielleicht, ja, bevor dann. wir das vertiefen, mhm. äh, kurz mhm. für alle,
1: die uns zuhören, Professor mhm. Michalsen, erklären Sie uns den Unterschied zwischen Arthrose und Polyarthritis.
2: Also die Arthrose, wie gesagt, da, ist, da steht die Abnutzung und die, äh, der Strukturen und die Schädigung des Knorpels im Vordergrund, da ist aber keine oder kaum Entzündung vorhanden und bei der Arthritis, immer wenn dieses ist äh, am, am Ende ist, dann ist die Entzündung im Vordergrund und dann gibt es eben die rheumatische Entzündung, die Polyarthritis und die komplizierteste Form ist seronegativ, das heißt, wenn man es eigentlich nicht wirklich im Blutbild sieht, aber trotzdem vermutet, es wäre der Fall.
1: So oder so ja, ist genau. es ziemlich schmerzhaft, Frau Dürr, oder?
4: Ja, äh, oft und auch zeitweise halt mal nicht. Ne? Das ist ja dann immer ganz gut, aber es kommt immer wieder. Dann ist es auch verschieden lang die Zeit, ne? und wo ich diese Schmerzen habe etc. Ja, was jetzt gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich habe jetzt mal kurz vielleicht, äh, ich nehme das Quenzyl jetzt seit Jahren. Mhm. Ist jetzt nicht sicher, ob es davon kommt. Ich bin jetzt ständig beim Augenarzt zu Untersuchungen, weil sich das ja auch darauf auswirken kann. Und da ist eben momentan was. Ähm, habe jetzt, weil ich im MTX nicht vertragen habe, Leflunomid verschrieben bekommen. Das habe ich mich jetzt einfach noch nicht gebaut zu nehmen, weil eben die Zweitmeinung vom Rheumatologen ähm, Heißt, äh, er würde jetzt gar nichts nehmen. <lacht> ah, ja. ja, es hängt auch alles mit diesem Seronegativ negativ zusammen, aber ich habe schon sehr oft äh, Entzündungen ne? ja, in verschiedenen ja. Gelenken. Ja. Und meine langjährige Rheumatologin hat eben diese anderen Medikamente, was ich gerade aufgezählt habe, mir dann doch verordnet ja. und hat aber auch lange gebraucht, um mir das erste zu verordnen. Also
2: eine, eine Frage so, noch dazu. Ja, Dieses Quensyl, ja. hat es denn geholfen?
4: Ja, diese Schübe, ne, wo man so Schübe nennt, die sind so gut wie weg.
2: Ja, okay, das ist ja immerhin dann, dann eine Wirkung. Ja, ja. Also man muss es immer daran ähm, festmachen. Also um das nochmal einzuordnen, genau. Also man in der Rheumatolog, also wenn wir jetzt sagen, das ist eine Polyarthritis, eine rheumatische hm. Arthritis hört sich ja doch äh, so an, dann ist es heute das Ziel, dass man mit Medikamenten doch eine Symptom, weitgehende Symptomfreiheit mhm. erreicht. Weil es gibt sehr, sehr viele Medikamente. Das gab es noch nicht vor 20 Jahren, aber da hat sich sehr, sehr viel getan. Und jetzt ist das so eine Frage, halt, ab wann sach, mhm. sagen Sie, ja, das ist jetzt zufriedenstellend. Ich würde an Ihrer Stelle ähm, durchaus auch noch mal ein weiteres Medikament ausprobieren, mhm. ähm, das, also anstelle, ja,
4: da muss ich ja das Quinsyl dann weglassen. Genau, dann würde man, ein ist, mm -hmm. sagen
2: wir mal, sehr leicht mm -hmm. wirksam und mm -hmm. Stärke. und ähm, man hat da natürlich auch immer ein bisschen Angst und Sorge, Gott, mm -hmm. jetzt werden die Medikamente stärker, aber auf der anderen Seite ist es auch eine einfache Sache, weil Sie selber können einfach beurteilen, ob es hilft oder nicht und wenn es nicht hilft, dann geht man mm -hmm. weiter, ne? also Sie müssen ja nicht ein unwirksames Medikament ein Leben lang einnehmen. Was ich Ihnen aber auch empfehlen würde, mhm. ist tatsächlich auch Naturheilmittel
3: ergänzend
2: mhm. einzusetzen. Mhm. Also ich würde, Nein, ich mhm. ähm, es gibt zum Beispiel doch gute, ähm, mhm. zunehmend gute Daten mit Kurkuma, mit Gelbwurz.
4: Ja, nicht als Gewürz, sondern als in, in Tablettenform oder es, so, sage ich geht, jetzt
2: mal, das wäre die Frage, weil ich es bin geht
4: Milligramm. Ne? Hm.
2: Es geht beides. Man muss ungefähr 1000 Milligramm von dieser Gelbwurz am Tag zu sich nehmen. Und das, wenn man es wenn mag, wenn es schmeckt, kann man das immer hm. übers Essen streuen, ein bisschen in Verbindung mhm. mit Pfeffer, ja. wenn jemand ja, ja. sagt, nee, mhm. ich möchte nicht, dass alles nach Gelbwurst schmeckt. Das ich wollte gerade sagen, mhm. also
1: die Gerichte werden dann schon sehr einseitig <lacht> wahrscheinlich, wenn man so mhm. viel einnehmen mhm. soll. Ja,
2: genau. Also ich würde auch tendenziell eher zur Kapsel äh, persönlich mhm. äh, tendieren. Und ich weiß nicht, wenn Sie kein Untergewicht haben und auch sonst nichts dagegen spricht, könnten Sie auch mal ein Heilfasten versuchen.
4: Habe ich letztes Jahr gemacht. Und? <lacht> Ja, hat mir gut getan, ähm, aber diese Entzündungen, die ich jetzt seit pff, ungefähr, ich glaube jetzt schon das dritte Jahr habe, vor allem in beiden Handgelenken, die sind auch also fast ununterbrochen ja. geschwollen, manchmal mehr, manchmal weniger und dann halt manchmal mit Entzündungen, die waren jetzt lang, jetzt sind sie glaube ich ein wenig weg, also, das ist eigentlich immer noch jetzt ja. speziell in den beiden Handgelenken,
2: naja. Ja, also hm. da würde ich Sie schon ermutigen, einfach nochmal weitere Medikamente auszuprobieren in der Absprache mit Ihrer Rheumatologin. Hm.
0: Also, ich hm. denke,
2: Sie können hm. da deutliche Linderung, da ist noch da, ist noch, da ist noch Luft. Ne? Also, Glaube ähm, ich auch. Und da sollten Sie nicht zu viel, wie gesagt, ja, es ist, wir <lacht> kennen diese Diskussion, man hat Angst vor diesen Nebenwirkungen, aber ich sage immer, man bekommt auch was dafür, man bekommt eine Wirkung. Ja. Ne? Und das würde ich einfach in Ihrem Falle jetzt noch mal mehr ausspielen.
4: Hm, komplett konfus äh, hat mich natürlich diese Aussage gemacht, äh, ich brauche eigentlich nichts nehmen. Es ist nicht unbedingt. Ich ja. sieht mich nicht unbedingt als Räumerpatientin. Na
1: ja, gut, das ist aber, auch Sie, aber eine gute da würde ich
4: Praxis, Da bin ich so durcheinander dann, wissen Sie.
1: Aber die ja. Tatsache ist doch, Frau Dürr, dass Sie Schmerzen haben. Ja, oder? genau. Und Sie haben ja, Schwellungen ja. der Handgelenke und das ja, soll weg. Ja. Ne? Und das ist das Ziel. Also, okay. wenn Sie sozusagen.
4: Das deutet dann schon auf sowas hin. Ich also meine, ja. ich habe auch in Knöcheln und so, ne?
1: Ich, ja, bin, ja. ich bin kein Mediziner, aber ich habe jetzt einfach meine, mal, wenn ich so, so abwägen hm. würde, geht es mir gut hm. oder nicht gut, und mir sagt hm. meine Praxis, was hm. wollen Sie denn? Hm. Sie sind keine Patientin, ich habe aber trotzdem Schmerzen, dann würde ich sagen, dann suche ich ja, mir jemanden, okay. der ich mich. Der dann mir als hilft. Schmerzpatientin
4: mich äh, äh, diagnostizieren. Halt nur, ne, in Anführungsstrichen.
2: Das ist jetzt nicht so, okay.
4: mhm. abwertend, aber ich sollte halt mich um die Schmerzen mehr oder weniger als ja. Schmerzpatient kümmern.
2: Nee, würde ich, also würde ich anders sehen in dem Fall. Ne? Aber besprechen Sie das nochmal mit ja.
4: der Also vielen Dank.
2: Danke vielen Ihnen, Dank. Frau Dörr. Alles ich Gute Ihnen.
1: Danke. Danke, Wiederhören. Ja, so, Professor Michelsen. jetzt, wir haben viele. Äh, Anruferinnen und Anrufer, die mit uns sprechen wollen, hier im Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Ähm, wir haben auch viele Mails, die uns erreichen, zum Beispiel von der Frau Erzigkeit. Sie leidet seit vielen Jahren an Riesarthrose, Daumensattelgelenksarthrose. Sie hat schon vieles ausprobiert, schreibt sie zuletzt radioaktive Bestrahlung. Die Besserung hielt auch nur einige Monate an. Nun soll sie so eine sogenannte RSO-Behandlung bekommen. Dabei wird eine radioaktive Substanz in das Gelenk gespritzt. Konkrete Frage. Haben Sie dazu Erfahrung und was halten Sie davon?
2: Ja, also diese, die Ritzarthrose, die Daumensattelgelenkarthrose ist, ähm, ist sehr lästig. Ne? Man braucht den Daumen ja wirklich für sehr, sehr viele äh, Tätigkeiten im Alltag. Und ähm, ich denke, äh, diese RSO ist durchaus ein Versuch wert, das setzen wir auch immer hin und wieder ein. Ich würde vielleicht auch noch ein anderes naturheilkundliches Verfahren hier ins Spiel bringen. Die Blutegeltherapie ist durchaus auch ein Behandlungsversuch wert. Wir haben selber eine wissenschaftliche Studie vor vielen Jahren dazu gemacht und konnten da bei der Mehrzahl der Patienten über 60-prozentige Besserung der Beschwerden über viele Monate erzielen. Also ich würde sagen RSO ja und durchaus auch ein Versuch mit Blutegeln.
1: Und was konkret passiert bei RSO?
2: Ja, bei der RSO wird eben so eine radioaktive Substanz in das Gelenk eingebracht. Und es ist so, dass bei der, bei der Ritzarthrose haben wir eine Mischung. Wir haben zum einen diese Abnutzung, von der wir schon sprachen, mhm. aber es ist auch Entzündung in, im Gelenk, innen mit im, im, im Spiel, zwar nicht wie bei einem Rheuma, aber diese Entzündung selber verursacht auch einen großen Teil der Schmerzen. Und das wird eben dann durch diese Radioaktivität ähm, wird, wird das behandelt, wird das reduziert. Das wirkt nur lokal. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass man da
1: dass man den sagen, Körper ja. jetzt
2: verstrahlt Aha. oder sowas. Das ist, das ist ein relativ elegantes Verfahren. Und. Man macht es nicht mehr so häufig wie früher, es ist ein ganz klein bisschen in Vergessenheit geraten, aber in der Situation ist es durchaus ein Versuch wert.
1: Konkrete Frage zum Thema Achillessehnenentzündung. Wie helfen Kohl- oder Quarkwickel?
2: Ja, also Achillessehnenentzündungen sind, sind auch schwierig zu behandeln. Das sind ja oft auch so Überreizungen. Es lohnt sich auch immer, einen Blick auf die gesamte Statik zu und auf das Schuhwerk zu werfen. Also zu gucken, ja, wo, wo kann das sein, dass ich falsch auftrete oder dass ich ungünstige Schuhe trage. So, so. Und äh, grundsätzlich sind aber äh, zum Beispiel Kohlwickel, Boxhornkleewickel oder Einreibungen mit Beinwerken, ein, ein Therapieansatz, den wir auch ähm, sehr, sehr gerne empfehlen. Auch mit wir arbeiten dann auch noch mit, mit lokaler Kälte und ähm, auch mit Einreibungen ähm, in Verbindung äh, mit Kälte. Also da muss man so ein bisschen ähm, ausprobieren.
1: Mhm. Jetzt kommen wir aufs Thema Schleimbeutelentzündung. Die Frau Reim hat uns angerufen. Grüß Sie, Frau Reim.
5: Danke ja, zusammen.
1: Erzählen Sie uns. Gott. Ja,
5: ich muss ein bisschen ausholen. Ich hatte im Januar äh, Corona, äh, nicht sehr stark, bin noch viermal geimpft. Äh, am zweiten Tag im Bett, da tat mir die linke Hüfte weh. Und ich habe gedacht, ja, äh, äh, habe ich viel auf der Seite gelegen und so. Aber es äh, Corona, ich war dann wieder auf, aber die die Hüfte, die tat immer mehr weh. Ich konnte ganz schlecht noch meine Strümpfe anziehen, immer wenn ich ein Bein gehoben habe oder die Hose anziehen, Treppen steigen und so weiter. Also es, es tat wirklich sehr weh. Und dann habe ich endlich ähm, äh, beim Orthopäden einen Termin gehabt und der hat festgestellt, dass es also eine Schleimbeutelentzündung der Hüfte. Und dann hatte ich äh, sechsmal äh, Bestrahlung. Und zwar, äh, es ist eine Krebsbestrahlung gewesen. Also wie die äh, Bestrahlung hieß, weiß ich nicht. Krebs in sehr niedriger Dosierung. Und äh, es hat mir äh, längerfristig sehr geholfen. Ich habe jetzt keine Schmerzen mehr. Ähm, nur sehr, ich bin sehr wenig belastbar, zum Beispiel, wenn ich mich vorbeuge beim Staubsaugen oder im großen Garten. Also beim Vorbeugen und Arbeiten, da kriege ich wieder Schmerzen. Aber was, was mir noch mehr Probleme macht, ich habe seitdem einen sehr steifen
2: und unsicheren Gang. Kann das auch von dieser schleimbeutel kommen? Ja, also ganz sicher. Also wenn Sie natürlich da eine schmerzhafte Reizung über viele Wochen hatten, dann verändern Sie ja auch den Gang und ihr, ihr, ihre, ihre Belastung auf das Gelenk. Das, macht, das machen wir Menschen automatisch. Ne? Man will dann die eine Seite schonen oder gewisse Bewegungsabläufe vermeiden. Und dann werden andere äh, Strukturen mehr belastet und überlastet. Das ist also eine, eine ganz normale Folge, wie zum Beispiel auch viele Menschen die eine Hüftarthrose haben, dann auf einmal Rückenschmerzen kriegen. Das sind diese Zusammenhänge. Im, wir sprechen da ja vom Bewegungsapparat und der gehört einfach zusammen. Ich meine, was Sie sicherlich, man kann bei, bei diesen Schleimbeutelentzündungen auch noch ähm, Injektionen orthopädisch machen, zum Beispiel mit äh, mit, mit Cortison, das macht man nicht oft, aber das kann man auch noch ein-, zwei mal machen. Mögen Sie denn Wärme an der Stelle, wo Sie da diese Beschwerden haben? Also haben Sie mal probiert mit, äh, mit Bädern oder Moorpackungen oder... Also äh, Wärmflasche, Heizkisten, also das hat mir immer sehr gut getan. Ja, also das könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen ausbauen. Also Wärme, das hört sich so ein bisschen trivial an, aber Wärme kann wirklich den, den Heilungsprozess da sehr gut unterstützen. Und ich würde schon auch denken, Sie bräuchten jetzt aber auch eine Physiotherapie, mhm. weil sich das ja anscheinend so ein bisschen verlagert. Und mhm. da, da muss jemand von außen drauf gucken, wie Sie, wie Sie gehen, wie Sie belasten. Und ähm, das würde ich an Ihrer Stelle Also konkret
1: sagen. wäre jetzt der Tipp wahrscheinlich, zum Hausarzt, zur Hausärztin zu gehen und das noch mal äußern. Und ja, genau. konkret fragen können Sie mir zehn ja. Einheiten Physiotherapie verschreiben, so oder?
2: Genau, das würde ich als nächstes machen. Mhm. Ja,
1: ich machen. Super, ja. Frau Reim, dann viel Erfolg Eben. beim Garteln mit einem aufrechten Gang. Ja, ja. Ach, danke schön. Danke, ja, auf Wiederhören. Danke. Und wir machen nahtlos weiter mit der Frau Mann. Hallo, Frau Mann. Guten Tag. Rückenschmerzen sind Ihr Thema.
6: Ja, unter anderem, also ich habe schon immer oder schon seit vielen Jahrzehnten an der Halswirbelsäule und an der Brustwirbelsäule Probleme und habe jetzt seit letztem Jahr einen Gleitwirbel in der Lendenwirbelsäule, das ist zwischen vier und fünf. habe eine Reha gemacht inzwischen, habe eigenständig viel auch gemacht mit Osteopathie und mit jemand, die so eine spezielle Behandlung der Füße macht, die ziemlich gut ist, Akupunktur haben wir auch schon ausprobiert. Aber was ich vor allen Dingen jetzt auch noch zusätzlich habe, und das weiß ich eben nicht, ob das damit zusammenhängt mit der Wirbelsäule, oder ich hatte zwei Stürze, wo ich die Treppe runter bin, wo die Arme, wo ich mich festgehalten habe, links und rechts oben, und wo die Arme nach oben gezogen worden sind. Beziehungsweise ich habe bei jemand gearbeitet als Assistenz, die im Rollstuhl sitzt und die ist mehrere Male auch in meine Arme reingefallen. Das heißt, es war auch ein Ruck. Mhm. auf die Schultergelenke und mir tut es vorne vor weh, also an der Seite. Es ist nicht dauerhaft, aber es ist immer wieder und ich weiß auch jetzt zum Beispiel nicht, ist es entweder Arthrose oder ist es, ich habe Schuppenflechte, aber nur noch minimal. Ob es daher kommen könnte, ja. wäre auch noch eine Variante. Ähm, habe selber Kohlwickel gemacht, mache hauptsächlich nur naturmedizinische Sachen, ähm, keine Schmerzmittel. Ja. Und,
1: ja, weil ich sie, weiß weil halt, sie die Schmerzen aushalten wollen oder können?
6: Ähm, ich kann sie aushalten, aber es ist halt unangenehm. Und mhm. weil ich die Nebenwirkungen von Schmerzmitteln und sowas nicht mag.
2: Und das sind jetzt mehr die Schultern, die Sie äh, quälen und nicht mehr so also, der Nacken?
6: Ähm, das ist wechselhaft, aber die Schultern schränken mich halt von der Bewegung her noch mehr ein.
2: Und können Sie die, Schultern denn noch nach, also, können sie die Arme denn nach oben heben? Also,
6: also ich bin komplett beweglich. Mhm. Nur wenn ich jetzt, ähm, also ich habe entweder so einen dauerhaften Schmerz, das ist so ein bisschen von der Seite. Ich habe jetzt vorher überlegt, vielleicht ist es natürlich auch so wie Schleimbeutel. Mhm. Habe ich mir auch schon überlegt. Also aufgefallen ist mir in der Reha, als ich diese äh, Sachen gemacht habe mit diesen Gewichten und diesem Ziehen, ähm, dass es zum Teil auch damit zusammenhing, wenn ich irgendwie so mehr Bewegungsgeschichten gemacht habe. Deswegen frage ich mich einfach, ob das entweder das Gewicht ist, was da dran hängt, mhm. oder ob die Bewegung in dem Sinne jetzt in diesem Fall nicht gut tut, oder ob es vielleicht einfach was ist, was wo die Wirbelsäule wieder was einklemmt. Ja, weil das ja. ist.
2: Also Ferndiagnosen sind natürlich nicht, nicht möglich zu stellen, ne? Aber das scheint schon so zu sein, wie Sie es beschreiben, dass es so ein schmaler Grad ist, wo bei dem Sie das Schultergelenk noch durch Bewegung, durch Gewicht und so weiter belasten können und wo es schon bereits eine Überreizung, eine Überlastung mhm. gibt. Das ist sehr, sehr Schulter ist empfindlich und ist auch ein kompliziertes Gelenk und manchmal denkt man, man macht was Gutes, indem man da jetzt mit Gewichten oder mit Krafttraining arbeitet. Das ist auch sehr, sehr wichtig, aber das kann dann auch schnell erstmal nach hinten, der Schuss nach hinten losgehen. Ich würde also wie gesagt, ich kenne jetzt Ihren Befund natürlich nicht, aber es gibt schon, also wenn Sie auch den Nacken früher als Problem hatten, also es gibt schon so Therapien wie Schröpfen beispielsweise im Nacken, im Schultermuskelgürtelbereich, das wäre eine Option. Was ich mhm. vorher schon erwähnt habe bei der Daumenarthrose, die Blutegel sind durchaus auch eine Option bei hartnäckigen Schulterbeschwerden. Wichtig wäre aber halt zu gucken, ob das Schultergelenk denn so im Lot ist, es gibt, also da gibt es eben auch, sagen wir mal, Verkrümmungen oder Fehlbelastungen, ähm, Reizungen und da gibt es auch spezielles Schultertraining, so mit so Schulterhilfegeräten. Das wäre auch noch eine Option. Und Yoga würde ich unbedingt noch hier erwähnen wollen. Yoga ist eine sehr schöne, feine Form, um. Dehnung eines, vorsichtige Dehnung eines Gelenkes und Kräftigung der Muskulatur zu versuchen. Aber ich kann es aus der Ferne natürlich nicht mhm. genau sagen, mit was man anfangen würde. Aber so, das wären so meine Tipps. Schröpfen, äh, Blutegel, äh, Yoga äh, äh, und Schulterhilfe, Spezialphysiotherapie. Und
1: ganz grundsätzlich, jetzt hat Frau Mann gesagt, sie lehnt Medikamente ab, vor allem auch wegen der Nebenwirkungen, äh, Professor Michalsen, als Naturheilkundler und aber auch Internist, Schrägstrich Schulmediziner, der Sie ja auch sind. Ja. Ähm, wie gehen Sie mit diesem Spagat um, der sicherlich öfter auf Sie zukommt?
2: Ja, also ich versuche das, ganz wichtige Frage, ich versuche das einfach immer ganz pragmatisch und nutzenorientiert zu bewerten. Bei Rheuma, das haben wir ja schon besprochen, da sind die Medikamente unabdingbar. Da mhm. darf, die darf man gar nicht in Frage stellen. Bei Arthrose ist es so, wir können die Arthrose ja nicht mit Medikamenten heilen, sondern das sind Krücken, das sind Schmerzlinderungen. Und tatsächlich, diese Mittel, die, die gut wirken, wie ja, Ibuprofen und Diclofenac und wie sie alle heißen, die haben schon auch erhebliche Nebenwirkungen. Also das ist das ist nichts, was man wie Smarties zu sich nehmen soll. Das mhm. muss immer eingebunden sein in eine begrenzte Zeitphase mit einem Ziel, dass man sagt, ja, da, da mache ich jetzt Physiotherapie in der Stunde, da möchte ich schmerzfreier sein. Aber ich würde auch sagen, es ist schon eher gut, wenn man vorsichtig mit diesen Schmerz, reinen Schmerzmedikamenten umgeht. Die Situation ändert sich dann, wenn man, wenn man ein ganz schwer chronifiziertes Leiden hat, jahrelang, und es tut sich nichts mehr. Und das Leben ist deswegen nicht mehr lebenswert dann ändert sich natürlich die Sichtweise. Dann sagt man, okay, jetzt muss man einfach auf diese Weise das Schmerzlevel
1: senken. Aber Frau Mann, mhm. Sie haben ja schon gesagt, Sie halten es noch ganz gut aus bis dato.
6: Äh, ja, ich halte eh Schmerzen gut aus, schon seit Jahrzehnten. Aber ich habe noch eine andere Frage, was halten Sie jetzt von? Also ich, ich mache auch viel so mit so Sachen, also Kurkuma haben Sie ja schon erwähnt, Braunhirse, ja. Hagebuttenpulver, ja von zum Beispiel einer ayurvedischen Kur, das wird ja auch oft gesagt, dass das gut wäre für Gelenke.
2: Genau, das ist, ist ein gutes Thema. Wir selbst haben ja hier in Berlin eine große wissenschaftliche Studie dazu gemacht, am Beispiel Kniearthrose. Da haben wir den das alles, was im Ayurveda gemacht wird, Das ja, man kennt ja diese Massagen, aber das ist ja eigentlich nur... Ein kleiner Teil, ja. da geht es auch um äh, Gewürze, um äh, viel um Ernährung. Das haben wir verglichen mit den besten Methoden der europäischen Orthopädie und Schmerztherapie. Und tatsächlich war Ayurveda besser. Das war eine große Überraschung für uns. Mhm. Und der Nachteil bei Ayurveda ist, man muss das selber bezahlen. Ja. Ja, das, und das ist nicht immer billig. Und also wenn man sagt, okay, der Versuch ist es mir wert, dann äh, bin, bin ich da durchaus gewogen und sage, ja, das kann man äh, ernsthaft ausprobieren.
6: Und wie lange empfehlen Sie dann? Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen?
2: Ja, also das hängt natürlich zum einen vom Geldbeutel ab. Ne? Das, mhm. das ist aber so eine, sagen wir, eine intensive Ayurveda-Therapie, da sagen wir auch Panchakarma dazu. Da sollte man so ungefähr 14
1: Tage einplanen. Okay, gut. Frau Mann? Dann danke ich Ihnen sehr für den Anruf und wünsche ich alles Gute.
6: danke für Ihre tollen Sendungen. Danke. <lacht> Schönen Tag noch. Ebenso, wiederhören.
1: Wir haben noch zwei Menschen in der Leitung, mit denen ich gerne sprechen möchte. Und weil wir es noch gar nicht zum Thema hatten, würde ich jetzt gerne mit Frau Hagen sprechen über schmerzende Finger. Hallo.
7: Hallo, grüße Sie. Schön, dass ich drankomme.
1: Erzählen ja, Sie. Hallo.
7: Ich habe ähm, erst das gar nicht so ernst genommen, aber dann wurde es aus einem gelenkt, was sich so verdickt hat und dann schmerzempfindlich war. Und ich dachte erst, es kommt von einer... Ähm, Türquetschung, wurden mehrere draus, verschiedene Fing Fingergelenke, die sich verdicken und ähm, bei Druck drauf wehtun auch, und auch beim Bewegen so ein bisschen. Ähm, und meine Frage, ich war neulich wegen einer anderen Sache beim Handchirurgen, der hat gesagt, da kann man nichts machen. Jetzt wäre halt doch die Frage, so wie das Kurkuma jetzt schon erwähnt wurde und das Schraubsen habe ich mir auch gemerkt, kann ich in meiner äh, Ernährung was tun? Ja,
2: also, ja genau. Also Bohnen
7: weglassen oder was man so <lacht> denkt.
2: Genau, also es ist, Sie haben eigentlich schon das Wichtigste zusammengefasst, auch, auch aus Ihrer Schilderung, was die was Erde sagt. Also es ist nicht einfach zu behandeln, die Finger-Polyarthrose. Also es gibt jetzt kein Wundermittel mhm. dagegen. Aber wir sagen schon, und wir haben das auch sehr oft bei uns in der Klinik, dass man, wenn man verschiedene Dinge zusammenbringt, dann kann man dem schon etwas begegnen. Und tatsächlich, also das eine ist die Beweglichkeit. Mhm. Äh, üben zum Beispiel in, bewegen morgens in warmem Wasser äh, also im Waschbecken ne, so zwei drei mhm. Minuten oder man kann sich auch so Linsenbädervorrichtungen kaufen
1: Linsenbädervorrichtungen äh, ja
2: also, wo man, also äh, ungekochte Linsen dann so ungekochte Linsen und so, so, mhm. so, 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 im, im Sanitätsfall und, und das wird mhm. dann da, da schütten sie zum Beispiel Linsen rein ne, das kann auch was kann auch, können auch Getreidekörner sein mhm. äh, muss halt gucken dass es dass es möglichst äh, hygienisch bleibt. Ne? Mhm. Und das wird dann erwärmt und dann knetet man da in diesem Erwärmten dann äh, diese Linsen. Und das, diese geschmeidige Bewegung, das ist gut für die Gelenke. Ne? Oh ja, also ich knete auf
7: Teig, ist das dann auch sowas Ähnliches? Ja, ja, das ist Pizza sowas Teig ähnlich. Genau, genau. So. Das genau. mache ich auch sehr gerne. Ja.
2: Dann kann man, es gibt in den Apotheken so zum Teil Schmerzöle, die kann man nehmen. Beinwell wurde schon erwähnt, mhm. äh, Rosmarin. Das würde ich machen. Und Ernährung ganz klar. Die Studienlage ist da zwar nicht so, also das wird nicht groß wissenschaftlich untersucht. Mhm. Aber in unserer Erfahrung her ist es schon so, dass es immer, immer wieder Menschen oder gar nicht so selten Menschen gibt, wenn die ihre Ernährung besonders gesund halten. Also fleischarm, gemüsereich, viel mit Gewürzen und vielleicht auch mal ein Heilfasten dazwischen, dass mhm. man damit schon was erreicht.
7: Also weil ich eben eigentlich keinen ich bin Vegetarierin seit Jahren, das ist, hat mich dann schon auch gewundert, ja. dass ich es trotzdem krieg. Aber gut, meine Großmutter hatte auch sowas. Ich glaube, ein ist, Teil ist auch Veranlagung dabei. Es, ist, ist hat, es hat eine voll.
2: starke genetische mhm. Veranlagung. Das, hat, das, das ist ja auch so, und es hat... Das Interessante ist, dass früher hat man auch immer gedacht, ja, das wäre ähm, Abnutzung, in dem Sinne die Menschen, die ganz viel mit den Händen arbeiten, aber äh, das ist sehr, sehr häufig auch bei Menschen, die gar nicht mehr mit den Händen handwerklich mhm. äh, arbeiten, das ist ganz stark genetisch äh, verursacht. Das ist der Nachteil, das heißt, ein bisschen muss man es auch akzeptieren, aber dieses geschmeidig halten und und ich meine, das ist toll, wenn sie sich schon gesund ernähren, vielleicht könnte sie es noch hier und da ein bisschen optimieren mit den Gewürzen, äh, vielleicht wäre es sonst schlimmer, ne? das
7: ja, ich glaube, das mit dem Heilfasten ist, finde ich, schon auch interessant und ähm, kann das auch so was, manche Leute sagen ja auch, Histamine sind sehr schädlich, kann das auch, also ich, ich finde Ayurveda auch eine gute Richtung, das meinen Sie ist auf jeden Fall sinnvoll, da auch mal hinzugucken vielleicht.
2: Also Ayurveda ist ein Ansatz, wie gesagt, wenn es Sie so quälen sollte, dass Sie sagen, ach, ich, ich muss was anderes.
7: Nee, so schlimm ist nicht, ich dachte nur...
2: <lacht> ja, also dann nee, also Ayurveda ist gut, aber das, das ist dann schon eher für die stärkeren ja. ähm, Zusammenhänge. Klar, und dann gibt es bei der Nahrung noch spezielle äh, Aspekte, wobei die oft e eher übertrieben dargestellt werden. Wenn, also Histamin ist sehr speziell. Man kann manchmal äh, mal versuchen, sich zwei, drei Wochen glutenarm mhm. zu ernähren, nicht glutenfrei und dann beobachten, hat das einen Einfluss. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, so ganz viel Tolles haben wir damit eigentlich auch nicht gesehen. Also vielleicht lieber abwechslungsreich gesund, sich zu ernähren und nicht, nicht zu sehr zu gucken, ob man irgendwas weglässt.
1: Und feines, feines Brot backen und viel Teig kneten.
7: Ja, genau. genau. Und, und, und ab und zu ein Linsenbad, das klingt doch alles ganz gut. Genau, wenn
2: Sie selber Brot backen, das, dann ist glutenfrei ja. sicherlich keine gute Idee. Also da, und da würde ich auch sagen, weiter den, schön den Teig kneten.
7: <lacht> ich danke vielmals. Danke ja, für Ihren Anruf. Danke. Ja. Ja. Ja, Wiederhören.
1: So, und ein paar... Wenige Minuten haben wir noch, die würde ich gerne Frau Hermann schenken. Hallo, Frau Hermann, Sie haben es geschafft, kein künstliches Knie kriegen zu müssen. Wie denn? Hallo.
8: Ja, hallo, jetzt freue ich mich, dass hallo. ich dran komme. Das Thema hatten Sie ja häufig. Ich habe auch schon mal mit Marianne Koch gesprochen. Ähm, ja, wie war das? Das klingt eigentlich wie ein Märchen nachträglich, sage ich jetzt. Ich mache es ganz versucht, kurz zu machen. Mhm. 2018, Meniskus-OP. 2019 Rheumatoide Arthritis Diagnose äh, und dann war ich fast unbeweglich, 2019 Schmerzmittel, 2020 beim Homöopathen Fasten habe ich auch gemacht, aus anderen Gründen, zweimal, immer schön da äh, im Kloster und so, das gefällt mir, aber aus anderen Gründen. Dann, ja, und Rheumatoide Arthritis hat mich natürlich wirklich erstmal erschüttert. Ich habe aber äh, Physiotherapie gemacht und dann habe ich die Übungen entdeckt. Ich versuche es wirklich kurz zu machen. 2020. Und da passierte erst noch mal gar nichts. Ich habe auch Kurkuma, Kümmel, Kreuzkümmel. Es gibt ja noch, ich glaube, drei verschiedene Gewürze. Ja, mir, ja, genau. hingen, mir, mir hingen die dann zum Hals raus, ehrlich mhm. gesagt. <lacht> und ähm, ja, und dann fing ich mit Übungen an. Also, ich bin aber auch ein be bewegungsfreudiger Mensch. Ich bin Marathon gelaufen und haben alle gesagt: Natürlich, natürlich kriegst du Arthrose, wenn du Marathon läufst. Also, ich habe das fünfmal gemacht und regelmäßig gejoggt, natürlich, sonst geht es ja gar nicht. Und dann hieß es noch Bekarziste, dann hieß es noch. Jetzt muss ich kurz
1: ein, haken. Und was hat Ihnen geholfen? Ja. Weil wir haben noch eine halbe Minute.
8: Ja, eine halbe Minute Übungen. Ich muss leider den Namen sagen. Nach Liebscher Pracht soll man ja nicht. Und das sind Übungen für jedes Knie fünf Minuten. Und wenn ich die nicht habe, dann äh, weiß ich ja gar nichts mehr. Dann brauche ich auch ja, keine ja. Zähne also Und für das, jedes, ja. und, äh, darf ich schon sagen, also es geht um die Dehnung und um diese Flüssigkeit, die um das äh, Gelenk herum ist. Und die muss ernährt werden. Und die ernähre ich durch Bewegung, und zwar ganz gezielte Bewegung, die etwas schmerzhaft sein darf, nicht zu viel, nicht zu wenig, und die für jedes Gelenk 2,5 Minuten insgesamt dann zehn Minuten. Professor Michalsen,
2: kurze ja. Zustimmung? Ja, also äh, auf, auf alle Fälle. Also äh, das ist ja sehr bekannt und sehr populär geworden, lieb und Bracht. Und da gibt es auch immer mal wieder Gegenstimmen. Aber das Konzept, der Grundgedanke ist sehr, sehr klug dahinter, dass man einfach mit einer Dehnung ähm, den Bewegungsspielraum des Gelenkes wieder und die Durchblutung und die Struktur und das alles wieder verbessert. Das ist ja auch beim Yoga zum Beispiel das Prinzip, ne? dass das muss jetzt nicht der Name oder der Name sein, das, das ist sekundär. Aber das Grundprinzip, das damit zu versuchen, wieder in die Balance zu kriegen, das ist schon sehr klug. Ne? Also wenn das, wenn das alles
1: nicht mehr helfen sollte und wir doch ein neues Gelenk brauchen, dann rufen Sie uns nächste Woche an. Das ist nämlich dann unser Thema. Professor Andreas Michaisen, vielen Dank nach Berlin für die heutige Sendung.
2: Gerne, hat Spaß gemacht.